0: Leitura de Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, parte 1, capítulo O Dia de Joana A certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria, então, aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera. Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e de vitalidade. Lembrou-se do marido que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal, porém, sentia que ele saíra de casa. Ela se transformava. Concentrava-se em si mesma. E como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro quieto das casas afastadas não lhe chegavam ruídos, e livre nem ela mesma sabia o que pensava. Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo, talvez, da falta de estética ou receio de alguma revelação? Não, não Repetia-se ela É preciso não ter medo de criar No fundo de tudo, possivelmente O animal repugnava-lhe Porque ainda havia nela o desejo de agradar E de ser amada por alguém poderoso Poderoso, como a tia morta Para depois, no entanto, pisá-la Repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era A bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve. Cheirava a carne crua, guardada há muito tempo. Sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la, um pedaço de carne morna e quieta. Um dia antes de casar, quando a sua tia ainda vivia, vira um homem guloso comendo, espiara seus olhos arregalados, brilhantes e estúpidos, tentando não perder o menor gosto do alimento. E as mãos, as mãos. Uma delas segurando o garfo espetado num pedaço de carne sangrenta. Não morna e quieta, mas vivíssima, irônica, imoral. A outra crispando-se na toalha, arranhando-a, nervosa na ânsia de já comer novo bocado. As pernas sob a mesa marcavam compasso um a uma música inaudível, a música do diabo. De pura e incontida violência A ferocidade, a riqueza de sua cor Avermelhada nos lábios e na base do nariz Pálida e azulada sob os olhos miúdos Joana estremecer arrepiada diante de seu pobre café Mas não saberia depois se fora por repugnância Ou por fascínio e voluptuosidade por ambos, certamente. Sabia que o homem era uma força. Não se sentia capaz de comer como ele. Era naturalmente sóbria, mas a demonstração a perturbava. Emocionava também ler as histórias terríveis dos dramas, onde a maldade era fria e intensa, como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede, Sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Talvez apenas alguns goles. Ah, eis uma lição, eis uma lição, diria a tia. Nunca ir adiante, nunca roubar antes de saber se o que você quer roubar Existe em alguma parte honestamente reservado para você Ou não Roubar torna tudo mais valioso O gosto do mal Mastigar vermelho Engolir fogo adocicado Não acusar-me Buscar a base do egoísmo Tudo que não sou Não pode me interessar A impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso, mesmo sem o delírio. Sou mais do que eu, quase normalmente. Tenho um corpo, e tudo que eu fizer é continuação de meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo o que vem de mim porque não tenho conhecimento das causas e é possível que esteja pisando no vital sem saber. É essa a minha maior humildade, adivinhava ela. O pior é que ela poderia riscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram depois de erguidos, estátuas no jardim, e ela passava pelo jardim olhando e seguindo seu caminho. Estava alegre nesse dia, bonita também. Um pouco de febre também. Porque esse romantismo, um pouco de febre? Mas a verdade é que tem o mesmo. Os olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza, batidas desordenadas do coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. E então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. É porque estou muito nova ainda, e sempre que me tocam ou não me tocam, sinto, refletia. Pensar agora, por exemplo, em regatos louros. Exatamente porque não existem regatos louros, compreende? Assim se foge Sim, mas os dourados de sol, louros de certo modo Quer dizer que na verdade não imaginei Sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação No primeiro, no centro final, a sensação simples e sem adjetivos Tão cega quanto uma pedra rolando na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada. Sob ela, a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade. Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se, afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si. Perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei? Havia certo desejo de mentir também. Estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade. A verdade que eu não poderia dizer aquele homem, abordando sem que ele fugisse de mim. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de bar e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa, encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios. Na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo. Mas onde, onde mesmo, eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado. E move-se como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. Muito bem, agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não, não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu. Mas é que basta silenciar, para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático. Sei que tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal. Em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Mas isso não explica... Por que eu me emociono quando Otávio tosse... E põe a mão no peito, assim. Ou se não quando fuma e a cinza cai no seu bigode... Sem que ele note. Ah, piedade é o que sinto, então... Piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Piedade das coisas que acontecem sem que eu saiba. Mas estou cansada, apesar de minha alegria de hoje. Alegria que não se sabe de onde vem com a da manhãzinha de o Herão. Estou cansada, agora agudamente. Vamos chorar juntos, baixinho. Por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia, isso eu confesso, Deus. Dormamos de mãos dadas. O mundo rola e em alguma parte... Há coisas que não conheço. Dormamos sobre Deus e o mistério. Nave quieta e frágil flutuando sobre o mar. Eis o sono. Por que ela estava tão ardente e leve como o ar que vem do fogão que se destampa? O dia tinha sido igual aos outros e talvez daí viesse o acúmulo de vida. Acordara cheia da luz do dia, invadida. Ainda na cama, pensar em areia, mar, beber água do mar na casa da tia morta, em sentir, sobretudo sentir. Esperou alguns segundos sobre a cama e, como nada acontecesse, viveu um dia comum. Ainda não se libertara do desejo, poder, milagre, desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes, sentir a coisa, sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo a ajudasse, a deixasse leve e pura, em jejum para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio para os pés receber nos braços algo extremamente precioso, uma criança, por exemplo. Mesmo só em certo ponto do jogo, perdia a sensação de que estava mentindo e tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar e sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e deixou-a atrás, sozinha. Ainda deitada, quedara-se silenciosa, quase sem pensar, como às vezes sucedia. observava ligeiramente a casa cheia de sol à aquela hora as vidraças altivas e brilhantes como se elas próprias fossem a luz Otávio saíra ninguém em casa e de tal modo ninguém dentro de si mesma que podia ter os pensamentos mais desligados da realidade se quisesse se eu me visse na terra lá das estrelas ficaria só de mim não era noite, não havia estrelas, impossível observar-se a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém, grandes dentes separados, olhos sem cílios. Dizendo bem seguro da originalidade, mas sincero, tremendamente noturna a minha vida. Depois de falar, esse alguém ficava parado, quieto como um boi à noite. De quando em quando movia a cabeça num gesto sem lógica e finalidade Para depois voltar a se concentrar na estupidez Enchia todo mundo de espanto Ah, sim, o homem era de sua infância E junto à sua lembrança estava um molho úmido de grandes violetas Trêmulas de viço Nesse instante mais desperta, se quisesse com um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância. O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio. Mas tudo isso era muito mais curto, um simples olhar surpreso esgotaria tudo todos esses fatos. Era um pouco de febre, sim. Se existisse pecado, ela pecara. Toda a sua vida fora um erro, ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação do que ela iniciara quando criança? Era um pouco de febre resultado daqueles dias em que vagava de um lado a outro repudiando e amando mil vezes as mesmas coisas. Daquelas noites vivendo escuras e silenciosas, as pequenas estrelas piscando no alto a moça estendida sobre a cama olho vigilante na penumbra a cama esbranquiçada nadando na escuridão o cansaço rastejando no seu corpo a lucidez fugindo ao polvo, sonhos esgarçados, inícios de visões, Otávio vivendo no outro quarto, e de repente toda a lacidão da espera concentrando-se num movimento nervoso e rápido do corpo, o grito mudo, frio depois e sono.